0: Sicherheitspodcast Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge beim dem Sicherheitspodcast. Heute zum zweiten Mal bei uns äh, der Herbert Sauruck, ähm unter anderem auch äh, Präsident des GFKV, das ist die Gesellschaft für Krisenvorsorge äh, und Blackout-Experte. Wir haben im letzten, in der letzten Folge darüber gesprochen. Ähm, Was sind Auslöser für ein Blackout? Wie wahrscheinlich ist ein Blackout? Was ist ein Blackout überhaupt? Das haben wir auch zu definieren. Und in dieser Folge möchten wir heute darüber sprechen, wenn ein Blackout da ist, was können wir dann dagegen tun? Wie bereiten wir uns vor? Wie sollen wir reagieren? Wie sollen wir als Einzelner reagieren? Wie soll die Gesellschaft als das Ganze reagieren? Vorgelagert vielleicht noch eine Frage. Wir bei Taurus Sicherheitstechnik haben ja einen sehr stark beratenden Ansatz und wir gehen unseren Kunden oft einmal fast schon ein bisschen zu viel am Nerv, weil wir versuchen wirklich die Probleme unseres Kunden zu lösen. Deswegen fragen wir sehr viel in der Beratung vorab. Das heißt, wir wollen nicht das Problem um eine Ebene verschieben, das dann wieder woanders aufpoppt, sondern wir wollen es wirklich lösen. Und jetzt haben wir gerade vorher noch darüber gesprochen, Was ist Ihre Meinung dazu in der Krisenprävention oder wenn es um kritische Infrastruktur geht? Werden da die richtigen Maßnahmen gesetzt überhaupt oder wird hier oft einmal ein bisschen was gemacht, dass man halt was gemacht hat und dann poppen die Dinge wieder woanders auf?
1: Ja, es ist eigentlich genau so. Wir sind bisher recht erfolgreich damit gewesen, Sicherheit und Schutz und Verhindern von Ereignissen. Mhm. Und das war auch erfolgreich oder ist auch erfolgreich. Uh, nur hier gehen wir in Szenarien rein, bei Blackout oder auch bei einer Pandemie, wo ich mit Verhindern nicht mehr weiterkomme, mhm. wo es umso wichtiger ist, mich auch damit auseinanderzusetzen,
0: wie gehe ich damit um, wie mhm. kann ich mich anpassen, wie kann ich dazu lernen? Also das heißt, Resilienz? Das sind gewisse Dinge, die ich einfach nicht verhindern kann, genau. sondern ich muss damit rechnen, dass diese kommen und dann muss ich was tun, wenn sie da sind. Genau, man könnte schon verhindern, aber... Ich glaube, dass es mittlerweile zu spät ist. Mhm. Also
1: es müssten massive Maßnahmen, vor allem politisch getroffen werden, die mhm. vom bisherigen Weg komplett abweichen. Mhm. Und das erwarte ich nicht, dass das noch eintreten wird. Und daher müssen wir einfach damit rechnen, dass das passiert. Mhm. Und zum anderen, es gibt kein hundertprozentig sicheres System und hier haben wir das größte (lacht) System, Stromversorgungssystem der Welt und auch das ist verwundbar. Und daher geht es immer darum, wie kann ich mit sowas umgehen und nicht erst in der Situation, sondern es beginnt schon deutlich vorher in der Vorbereitung und der erste Schritt ist immer mal überhaupt zu akzeptieren. Also die, die Erkennung, okay, jetzt kommt sowas. Ja. Einfach zu akzeptieren, dass es sowas geben kann, dass sowas Mhm. möglich ist und was würde das in etwa bedeuten, weil damit bin ich schon etwas vorbereitet. Ich bin nicht mehr völlig äh, schockiert Mhm. oder lerne erst im Rahmen des Ereignisses, was das jetzt bedeutet. Stichwort Erwartungshaltung. Genau. Wenn ich schon einmal gehört habe und abschätzen kann, okay, das dauert jetzt länger und so weiter, dann kann ich mich
0: darauf einstellen, wenn es jetzt da ist. Also diese Awareness zu schaffen, genau. auch diese, jetzt das deutsche Wort nicht ein. Die Bewusstseinsbildung. Ja. Genau, Bewusstseinsbildung. <lacht> <lacht>
1: naja, wenn ich in die Situation reinstolpere und noch nie was davon gehört habe, dann ist die grundsätzliche Erwartung, okay, jetzt ist was passiert und mhm. jetzt kommt irgendwer und hilft mir und es wird bald wieder irgendwie gut mhm. Aber bei einem Blackout ist es genau andersherum. Je mehr ich erfahre, desto schlimmer wird weil es ja immer langfristige Situation ist. Mhm. Und das ist nicht unbedingt dazu geeignet, um meine Handlungsfähigkeit zu erhöhen. Und daher mhm. ist der erste wichtigste Schritt. Und das andere ist eigentlich relativ einfach. Wenn wir es nicht schaffen als Gesellschaft, das heißt jeder von uns, sich mindestens zwei Wochen selbst versorgen zu können, dann können wir allzu also da draufsetzen, was man wollen. Es wird nicht funktionieren.
0: Okay, das Weil war jetzt ein, ein wichtiger Ansatz. Das war jetzt auch schon in der, am Anfang der Corona-Pandemie so, dass dann viele Leute auf einmal gebunkert haben und, und vom Toilettenpapier über Nudeln und so weiter, was man alles aus den Medien kennt. Wie, wie sollte ich mich als als Einzelperson oder Familie oder Haushalt auf sowas vorbereiten. Wenn sie jetzt sagen, mindestens zwei Wochen, gut, das ist ein Minimum, was wäre ein äh, vernünftiges Maß oder vielleicht sogar das Beste, sollte was ja nicht ein Jahr oder so durchkommen. Nein, nein, nein. Es gibt ja auch da, ich denke da jetzt dann. Äh, an an TV-Serien von Netflix, Amazon und Co., wo es so Selbstversorger gibt, die sich komplett einbunkern irgendwo und und dann zehn Jahre überleben können. Ist sowas sinnvoll oder ist es komplett übertrieben? Was kann ich als Einzelner tun? Man kann natürlich alles übertreiben, aber ich (lacht) sage, die zwei
1: Wochen sind immer ein Richtwert. Wenn man mehr hat, ist das kein Fehler. Wenn es mehr ist als heute, was meistens gegen Null geht, wir wissen aus Untersuchungen in Österreich, dass rund ein Drittel der Bevölkerung spätestens am vierten Tag und zwei Drittel spätestens am siebten Tag nicht mehr in der Lage sich selbst versorgen zu können. Reden
0: wir da von, von Essen, Strom, Wasser oder welche
1: von welchen Dingen von sprechen äh, wir hier? Von Essen. Wir reden von Essen. Mhm. Wasser auch. Äh, auch Wasser hat kaum jemand zu Hause. Mhm. zu wenige Menschen, wobei in Österreich sollte die Wasserversorgung weitgehend funktionieren, aber ich bin da sehr skeptisch, weil ich einerseits höre, es funktioniert, Mhm. weil das Backbone ist gut aufgestellt und vorbereitet, aber ich höre dann sehr oft in den persönlichen Gesprächen, dann in Gemeinden, ja, es gibt aber dann noch Drucksteigerungsanlagen und dann kommt erst nichts aus der Leitung. Mhm. Und eher auch meine Empfehlung, zumindest für die Phase des Stromausfalls, also mit einem Buffer drei bis fünf Tage sollte ich auch Wasser zu Hause haben, zwei Liter pro Person und Tag. Mhm. Das kriegt man fast überall unter, auch in kleinen Wohnungen. Bringe
0: zumindest ich wollte gerade sagen, raus. das ist ja dann schon ein bisschen ein Platzproblem, schon langsam. Ja, es <lacht>
1: kann dann durchaus Platzproblem werden. Aber wenn ich keinen Platz wirklich keinen habe, ein paar Flaschen bringe ich noch immer unter, mhm. auch unter dem Bett oder in einen Kleiderschrank oder irgendwo. Mhm. Oder ich kann dann noch Wasserfilter als Rückfallebene breitling mhm. oder irgendwelche Behälter, damit ich von woanders Wasser mhm. holen kann, sollte es wirklich ein Problem geben und dann die Lebensmittel für zwei Wochen, mhm. Nudeln, Reis, Konserven, das sind Dinge, die halten sehr lange, mhm. und auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, ist es kein Problem, das noch jahrelang später zu konsumieren, weil das nicht das kaputt ist. Das ist auch wird. was viele vergessen. Immer genau. <lacht> und dann kommt oft die Frage, ja, ich kann ja nicht kochen, während einem Stromausfall, das stimmt schon, aber es gibt... Learning by doing, ne?
0: Man lernt es dann. Ja. Also ohne Strom, ja. ja.
1: Aber das ist nicht das Problem während der Phase 1, während ja. des Stromausfalls, sondern die Phase 2, bis wieder was anläuft. Ne? Mhm. Und da kann ich dann schon wieder kochen, aber ich kann nichts einkaufen und das mhm. ist wichtig. Ja, und es geht dann weiter auch Medikamente, wenn ich wichtige Medikamente, Insulin als... Top-Thema mhm. oder sonstige kritische benötige, dass ich auch hier immer zwei Wochen Vorrat habe. Vorrat habe. Weil Gerade ich, bei lebenswichtigen genau, Medikamenten, genau.
0: ohne die ich mitunter ja. äh, nicht so lange auskomme. Genau.
1: Ja, und dann, was man halt zusätzlich vielleicht noch braucht, oder Taschenlampen auf jeden Fall, äh, Kerzen und sonstige Hilfsmittel. Radio ist auch ganz wichtig, weil die einzige Informationsquelle wird das Radio sein. Mhm. Das, was so viele vergessen, Autoradio ist auch ein Radio. Mhm das noch lange halten wird, beziehungsweise auch die Smartphones haben noch in der Regel einen FM-Teil drauf. Mhm. Man muss dort aber nur den Kopfhörerkabel gebunden anstecken, weil das die Antenne ist. Das war das. Mal das
0: geht ja bei vielen Smartphones auch nicht mehr. Ne?
1: Ja, bei der neuen Generation wird das auch <lacht> schon eingespart, aber das war bisher noch eine Möglichkeit. Okay,
0: sehr, sehr spannend. Ähm, Herr Saarug, wer sind so die typischen, ähm, ich sage jetzt mal, Kunden von Ihnen, die Sie beraten.
1: Also ich adressiere grundsätzlich äh, Multiplikatoren Und da ist es egal, in welchem Stakeholder-Bereich, mein Schwergewicht ist derzeit sind die Gemeinden, mhm. weil die Gemeinde ist die einzige Ebene im staatlichen Krisenmanagement, die dann noch funktioniert, weil dort kann ich noch Rest kommunizieren durch einfach die Distanzen, weil ohne Kommunikation kann ich kaum etwas organisieren und es gibt auch die Ressourcen nicht.
0: Diese Krisen, das Krisenmanagement und dergleichen ist ja grundsätzlich auf Länderebene, haben Sie genau. glaube ich gesagt, organisiert. Ja. Also in Österreich ist Krisenmanagement Ländersache und nur bei Pandemie
1: und beim Strahlenfall ist das Bundessache, okay. so wie wir es jetzt aktuell erlebt mhm. haben. Aber sonst sind die Länder verantwortlich in letzter Instanz. Mhm. Vorher ist die Gemeinde, die Bezirkshauptmannschaft und dann das Land. Okay. Aber wenn bei so einem großen Ereignis kann ich das nur auf Gemeindeebene wirklich noch beherrschen. Mhm. Ja, und sonst ist auch der Gesundheitsbereich, Krankenhäuser sind ein wichtiger Adressat von mir, weil dort auch sehr viel Schaden droht und meine Erfahrung ist, dass wir hier ja überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Mhm. Spitäler haben zwar Notstandversorgung, aber das ist nur ein Teilproblem, weil es geht um Versorgung, um Entsorgung und vor allem um das Personal. Und mhm. das Personal ist in der Regel nicht oder gleich schlecht wie der Rest der Gesellschaft vorbereitet. Mhm. Und wenn ich zu Hause ein Problem habe, komme ich nicht in der Arbeit, egal welche Organisation. Und das ist eigentlich der Knackpunkt schlechthin, mhm. wenn wir es immer als Einzelne und als Mitarbeiter nicht schaffen, uns besser aufzustellen, dann wird es sehr schwierig, die Organisation wieder auf die Beine zu
0: stellen. Sehr spannend. Spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten... Äh noch Stunden über diese Themen reden, wahrscheinlich Sie vor allem voran. <lacht> ähm, ja. Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, Herr Sauge, wir werden Ihre Daten und vor allem die, die Infos der Gesellschaft für Krisenvorsorge, der Sie als Präsident der dann noch in den Show Notes einblenden. Ähm, und abschließend hätte ich gern noch von Ihnen gehört, für unsere Zuhörer und unsere Zuschauer, was ist so da... Top-One-Tipp, den Sie äh, einem Privaten, wie auch mir oder uns hier, äh, geben würden, um sich auf einen Blackout vorzubereiten?
1: Ja, grundsätzlich mal informieren. Auf meiner Homepage gibt es eben sehr viele Informationen dazu. Mhm. Äh, dann diese zwei Wochen Vorsorge zu treffen, Mhm. dass man gut über die Runden kommt, auch in der Familie abzusprechen, wie komme ich wieder zusammen, wenn Mhm. nichts mehr geht, weder Verkehr funktioniert noch Telekommunikation, vor allem mit Kindern, Mhm. wo treffen wir uns. Und das andere, was mir ganz ein wichtiges Anliegen ist, Sicherheit. Wir können dieses Ereignis nur gemeinsam bewältigen. Mhm. Das heißt, nicht einigeln, weil ich vorgesagt habe, und die anderen haben nicht vorgesorgt, ja jetzt auch ansprechen, Umfeld, Nachbarschaft. Und vor allem in der Situation müssen wir auf Nachbarschaftsebene möglichst viele Probleme abfangen, weil die organisierte Hilfe funktioniert nur sehr eingeschränkt mhm. bis gar das nicht. Das heißt Solidarität, Solidarität und Zusammenhelfen. Genau, das ist ein ganz zentraler Punkt. Mhm. Nur so haben wir Chance, das gemeinsam zu bewältigen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Sauruk, fürs Kommen. Es ist auch einer unserer Mottos, gemeinsam mehr schaffen und mehr erreichen. Äh, auch für die Krise ganz, ganz wichtig. Ähm, für jede Krise in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.